0: Ja, also ich denke, diese Ambivalenz lässt sich letztlich nicht komplett aufklären. Es ist was, äh, was sich fortgeführt hat, auch äh, in der Nachkriegszeit. Auch unterschiedliche Frauenbilder haben sich äh, weiter bestätigt. Also es gibt auch immer noch eine Eda Schmidt in der NPD, ich nenne sie jetzt mal die Dinosaurierin, der NPD, die bis heute noch einem alten Frauenbild hinterher eifert und äh, Dekorationstipps zu Ostern auf YouTube gibt. Ähm, Aber daneben gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile viele neue Formen, äh, wie sich Frauen in der rechten Szene wiederfinden können und auch andere Weltbilder vertreten Allein, dass es auch möglich ist, dass äh, in in der AfD zum Beispiel ähm, auch lesbische Frauen durchaus ähm, in höheren Positionen Halt finden können, zeigt da ja auch schon einen Fortschritt. Aber dass trotzdem gleichzeitig äh, beispielsweise ein Parteiprogramm der AfD Immer noch gegen eine Ehe für alle kämpft, immer noch stark familienpolitisch orientiert ist. Ähm, ich glaube, dieser Widerspruch l- lässt sich nur wenig äh, begründen und aufzeigen.
1: Ja, ähm, ich äh, denke schon die ganze Zeit drüber nach. Es gibt ja diese, diese Phrase, ich kann sie mir nicht merken, weil sie mir nicht äh, so ganz einleuchtet, warum das gut sein soll. Entweder ist es irgendwie so etwas wie gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt oder andersrum. Ähm, Wisst ihr noch?
2: Ich glaube... Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil das diese Ungleichheit und die Gleichheit betont. Genau.
1: Ähm,
3: Doch, das war, glaube ich, wie genau, das gesagt gleichwertig, ist, ja, aber nicht, nicht gleichberechtigt. gleichberechtigt.
1: Nee, andersrum, gleichberechtigt. An, aber, aber nicht... Ja, jedenfalls äh, vielleicht so als das, was auch selbst die Ambivalenz ausdrückt und vielleicht als neue Ideologie auch äh, dient. Dieses so, eigentlich sind wir... Äh, Wahrscheinlich ist gleichberechtigt das Treffendere. Das, 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 also musst du wahrscheinlich gleichberechtigt, aber nicht gleichwertig sein, oder? Das, ähm, wir haben alle die gleichen Rechte. Wir sind ja auch so aufgeklärten, in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, aber wir sind total unterschiedlich. Und das kann man eben vielleicht auch an einer Frau Petri sehen. Sie hat genauso das Recht wie die Männer, nach äh, ja, oben zu kommen. Aber sie muss dann trotzdem... Also, sie vertritt auch diese Rollenbilder, in der eben Frauen schon in der Hauptsache eher für die Reproduktion zuständig sind. Ja,
2: also genau, ich glaube, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass das kein modernes Phänomen ist, diese Ambivalenz. Das ist mir nochmal richtig klar geworden mit, ähm, also im NS gab es gab's ja äh, Kampf, eine Kampffliegerin oder so wie Hannah Reitsch so. Also, es ist nichts, kein modernes, also modern, egal kein aktuelles Phänomen. Aber auch, ich glaube, dass die das Verbinden, also es funktioniert durch durch das Verbindende, weil wenn man irgendwie weiterhin gemeinsame Feinde hat, wie, also, oder weiterhin Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus und so, dann ist das irgendwie das Verbindende und dann kann man das andere vielleicht ein bisschen hinten anstellen, plus, was ja auch ganz spannend ist, die Leute, die dann sagen, okay, also die Homosexuelle in der AfD, die sagen, okay, ich bin zwar schwul oder lesbisch, aber ich möchte auch kein Kind adoptieren, weil das ist ja auch schlecht für Kinder, also, dass, dass das halt irgendwie... Ähm, dass sie da eine gewisse Ideologie und eine Wertigkeit durchaus auch immer mit drin haben. Also es ist keine, genau wie Isabel gesagt hat, auch nicht diese Gleichwertigkeit. Es reicht, wenn die gleichen Rechte da sind. Und nicht alle, also Frauen sind ja nicht automatisch irgendwie feministisch und wollen gleich also und kämpfen irgendwie für, für meine, also meine Form des Feminismus, würde ich sagen. Sie können sich zwar vielleicht Feministin nennen, aber ähm, das ist vielleicht auch manchmal eine hohle Phrase dann in dem Moment.
3: Ja, ich fand das genau das auch interessant, also, oder beziehungsweise auch genau das war für mich die Einsicht so, dass letztlich dann nach irgendwelchen, also, dass die eigenen Schritte oder Forderungen hin zur Gleichberechtigung oder nach Gleichberechtigung eigentlich immer hinter dem politischen Programm stehen. Also, dass das vorne rausgeht, ähm, beziehungsweise das politische Programm eigentlich immer den zentralen Stellenwert einnimmt. Also, ich kann mir auch gleichzeitig erklären, dass eine Frauke Petri, ähm, sich scheiden lässt äh, und neu heiratet, wenn dann danach irgendwie eine, eine politisch noch äh, triebfähigere Allianz entsteht. Ähm, äh, auch MNS gab es ähm, in, den, in den Führungsriegen die Frau Magda Goebbels, das ist ja eine oft erinnerte Mutter mit ganz vielen Kindern, dass die Kinder, aber alle von verschiedenen Vätern sind, wissen viele nicht, <lacht> so, weil, sie, weil, sie, weil, sie, weil sie ja auch geschieden waren. Nein, das war ja Gertrud Scholz, das klingt. Ähm, das ja, ich Schock, ich. Die, hatte kind, die hatte Kinder aus zwei Ehen glaube ich ne? ähm,
1: aber Magda Goebbels hatte ihre Kinder alle von Fremden, also hat sie nicht selbst äh, versorgt so genau, sie hat nicht selbst erzogen ja. und,
2: ah, ja. und sie und ähm, also, ihr Mann haben irgendwie auch glaube ich keine so klassische Ehe eigentlich geführt also ähm, das war auch sehr inszeniert auf jeden Fall
3: ja und gleichzeitig wurde eben von, von Gertrud Scholz-Klink in ihren Schriften an Frauen irgendwie gefordert Sie sollen den Mann finden, mit dem sie zusammenbleiben. Es gab zwar auch so andere NS-Entwicklungen, dass, dass irgendwie ähm, möglichst viele äh, Kinder gezeugt werden sollen von verschiedenen Vätern und so, aber das äh, ist ja niemals Realität geworden, sondern hat eher für Aufruhr gezeugt.
2: Naja. Ich würde auf jeden Fall aber halt auch sagen, dass tatsächlich durch die Ausgrenzung von anderen, also durch einen gemeinsamen Feind und durch die gemeinsame Abwertung, wenn das das gemeinsame Ziel ist, ähm, dann ist, sind diese Unterschiede vielleicht gar nicht so relevant. Und es ist ja wirklich offensichtlich, dass es, ähm, wenn es dann um Frauenrechte geht, es halt um Frauenrechte von weißen Frauen geht. Also dann, und dann ist das Spezifische, nämlich die Abwertung von irgendwie den ganzen 99 Prozent anderen Menschen ungefähr, findet man noch genügend, die man irgendwie, gegen die man wettern kann, so könnte man vielleicht sagen. Also, ich glaube, mein Fazit ähm, dazu ist, dass ich jetzt. Auf jeden Fall, also genau so, ich bin Soziologin und arbeite auf soziologisch und mir ist aufgefallen, dass Soziologie halt sehr oft mit aktuellen Phänomenen arbeitet, aber sich es nicht historisch anschaut und mir, das war jetzt auf jeden Fall ein großer Gewinn für mich, das nochmal historisch das Phänomen ähm, zu betrachten und dann haben sich wurde einiges irgendwie deutlich, nämlich, dass diese Ambivalenzen nichts Neues sind, also okay, das ist das, was ich wirklich mitgenommen habe, aber gerade auch so Konzepte wie Volksgemeinschaft, um die besser verstehen zu können, das im Historischen anzuschauen, ist jetzt kein Wahnsinnsfazit, fazit aber eine stärkere Historisierung einfach ist sehr wichtig und gleichzeitig aber halt auch soziologisch und theoretisch zu betrachten, ich glaube, das ist immer gut.
0: Ja, ich würde auch sagen, was Auch wichtig ist, auch für die weitere politische Arbeit oder überhaupt, dass man Frauen in der rechten Szene nicht unterschätzt, dass man äh, nicht sagt, ja gut, die die kümmern sich dann um die die Männer in der rechten Szene, sind aber wenig selbst aktiv. Also ich glaube, es hat sich eindeutig gezeigt, dass Frauen auch Täterinnen sein können. Spätestens mit Beate Zschäpe ist das sehr offensichtlich, und dass man sie nicht aufgrund äh, aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, weniger beachtet und weniger bekämpft. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig mitzunehmen.
1: Wobei wir da vielleicht auch optimistisch sein können, oder? Ich glaube, in der Rechtsprechung scheint es schon so ein bisschen die Tendenz zu geben, auch Frauen eher und stärker zu verurteilen. Da würde ich auch tatsächlich sagen... Ähm
2: oder ja doch, ähm, gerade wenn das Beate Schäpe da irgendwie tatsächlich eine relativ wichtige Rolle einnimmt in der veränderten Betrachtung. Also wenn man sich die Anfangsberichterstattung zu Beate Schäpe anschaut, das noch ganz stark wird über sie und die zwei Männer und die Liebschaften und oh ja, mit wem hatte sie jetzt was, oh wie aufregend. Und da wurde sie sehr stark, also ging es um Liebe und Sex irgendwie und es hatte fast schon so ein bisschen Seifenoper-Charakter, wie darüber berichtet wurde und dass sie halt eine neonazi also auf jeden Fall Neonazi ist, mit einer krassen Ideologie und ähm, das kam, ich glaube, das hat gebraucht, aber die Berichterstattung jetzt ist meiner Meinung nach auch, ähm, auf jeden Fall sieht sie auch als Täterin und das hat, war der Prozess, also ist während des Prozesses, der jetzt lange geht, glaube ich auch Stück für Stück, für, ähm, ja, hat sich das auch verändert, also vielleicht immer noch ein weiblicher Blick darauf, klar, also wir sind jetzt nicht, ist jetzt nicht irgendwie geschlechtslos der Blick darauf, aber ich glaube, Dahingehend hat sich schon auch was verändert.